0: שלוםים הבאים לפרק 20 של הפודקאסט שישי נשי. בפרק זה אני שוחחת עם דפנה הר לבן, אישה צעירה שאובחנה עם פולקטינומה לפני חמש שנים, אחרי שהווסת שלה הפסיקה. ואנחנו מדברות על מה זה פולקטינומה ואיך מתמודדים עם זה, והיא משתפת את הסיפור האישי שלה, כולל הטיפול שהיא מקבלת, ואיך היא הפכה מצב מבלבל ומפחיד לחוויה מצאימה. הדוחות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהן סביב הווסת, פוריות והריון. שלום, אז היום אני מדברת עם דפנה הר לבן, שהיא מנהלת קהילת נשים עם פולקטינומה. הקהילה נמצאת בפייסבוק, זו קבוצה, שנקראת נסיכות עם פולקטינומה. אז קודם כל, נעים מאוד, דפנה. היי, מה נשמע? בסדר. ואשמח לשמוע את הסיפור האישי שלך, איך הגעת לזה, מה זה בכלל
1: פולקטינומה. אז הסיפור האישי שלי... ובעצם שבערך בגיל 18 הייתי במדרשה לפני צבא, והיו לי כל מיני תופעות הורמונליות בגוף שלא ידעתי ממה הן נובעות, וגם לא קישרתי בין כל התופעות. כלומר, היו כמה חודשים שלא קיבלתי מחזור, וגם הרגשתי כל מיני מחילות מאוד מאוד קשות, ברמה שכאילו כל הזמן הרגשתי שאני רוצה להכיר, אבל לא מצליחה להכיר. הרבה הרבה בחילות, גם רגישות לריחות, ממש תופעות שהרגשתי שהן הורמונליות. ובנוסף, היו לי גם כאבי ראש, אפילו לא ידעתי שהם קשורים, חשבתי שזה אולי בגלל שאני לומדת הרבה, או קוראת מספרים עם אותיות מאוד מאוד קטנות. ופשוט הגעתי לרופאת נשים, כאילו זה מה שעושים, כשאת לא מקבלת מחזור, לא חשבתי שזה איזה משהו מסובך. הגעתי לרופאת נשים ושלחו אותי להמון בדיקות דם וכל מיני בדיקות לראות מה קורה. ובעצם הגיעו של הבדיקות דם, ושם ראו שההורמון שקוראים לו פרולקטין, שזה הורמון החלב, הוא מאוד 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 גבוה בצורה חריגה, וכבר באותו רגע הרופאה הבינה ממה זה נובע, ואמרה לי, זה נובע מגידול במוח. Mm. עכשיו, זו סיטואציה מאוד מוזרה, כי את גם מסתכלת על הרופאה ואת אומרת לה, איך כאילו מהבדיקות דם שלי את מסיקה שיש לי גידול במוח, ומה הקשר בכלל בין כל הדברים? לא הבנתי כל כך את הקשר בהתחלה. והיא הסבירה לי שזה בעצם גידול שהוא נמצא בהיפופיזה, שזה בלוטה שהיא אחראית על שחרור ההורמונים בגוף. וההורמון הזה הוא בעצם משפיע, הגידול משפיע על הורמון החלב. כאילו, היום אני כבר יודעת, היום גם כשאני מנהלת את הקבוצה שלי ואני מכירה יותר את הסיפור הרפואי, אני יודעת שיש... הרבה סוגים של גידולים, ויש גם גידולים שמשפיעים על הורמונים אחרים, על הורמון הגדילה או על, על קורטיזול, כל מיני כאלה, וספציפית הגידול שלי, הוא משפיע על הורמון החלב. עכשיו, הורמון החלב הוא מאוד מאוד רלוונטי לכל המערכת של הרבייה ושל המחזור ושל ההיריון, כי בעצם כשאישה נמצאת בהיריון, אז הורמון החלב שלה מאוד עולה, גם כדי להכין את הגוף לתינוק שיוולד, כדי לתת לו חלב, וזה גם הורמון שמאותת לגוף שאת בהיריון ולא להיכנס להיריון נוסף. אז את אומרת שכשהורמון החלב נמצא גבוה בגוף, שזה היה המצב אצלי, כאילו הגוף שלי חשב שאני בהיריון, למרות שאני לא בהיריון, ולכן היו את כל התופעות הורמונליות האלה שהן כמו הריון, ולכן גם לא קיבלתי מחזור, כי בעצם כשהגוף נמצא בהיריון, הוא משדר לא להיכנס להיריון במקביל, ולכן זו בעצם בעיית פוריות. עכשיו זה היה מאוד מפחיד לשמוע דבר כזה, לשמוע שיש לי גידול במוח וכל מיני דברים ממש מוזרים שעוברים על הגוף שלי. שלחו אותי גם לבדיקה של MRI, כאילו, ידעו שיש גידול, אבל בדיקה של ה-MRI זה לבדוק מה הגודל של הגידול, על מה הוא משפיע, איפה הוא נמצא, ומצאו שיש לי גידול בגודל של 14 מילימטרים, שזה יחסית גדול. בגידולים מחלקים את זה לשני חלקים. למיקרואדנומה ולמקרואדנומה, שהקו המבדיל ביניהם זה ה-10 מילימטר. וברגע שזה יותר גדול מ-10 מילימטר, זה כבר נהיה יותר מסוכן. כאילו, יותר שוקלים לעשות אה, ניתוחים, זה קצת יותר אה, מסוכן, כי גם גידול הוא יכול להמשיך לגדול, עם כל מיני דברים שקורים בגוף, ולכן אם כבר גדול, זה מסוכן. קיבלתי בעצם אה, טיפול הורמונלי, שזה אם... אם יש אישה ששומעת את זה עכשיו ואולי היא ילדה ורצתה להפסיק להעניק, אז היא קיבלה כדורים. זה הכדורים שאני מקבלת על בסיס קבוע. אני לוקחת אותם כמה פעמים בשבוע, בעצם זה כדורים להפסקת הנקה, לטיפול בהורמון החלב, פשוט להוריד אותו, שיהיה יותר נמוך. אז מי שהיא לוקחת את זה להפסקת הנקה, היא לוקחת ממש מספר מצומם של כדורים, ואני לוקחת את זה על בסיס קבוע כבר חמש שנים מאז שגילו לי את Eh, גידול החמוד הזה, ואחרי כמה שנים הוא כבר נהיה קטן יותר. הוא עבר לגודל של 4 מילימטרים, שזה פער משמעותי, ועכשיו הוא החליט שלא בא לו <laughs> להמשיך לקטון, אז הוא כבר כמה שנים תקוע על ה-4 מילימטר הזה. זה הסיפור, אוקיי? Mm-hmm. זה, זה ככה מה שאני חווה כבר eh, 5 שנים בגדול, זה אומר שאני הולכת ל... רופאים, ל-MRI, לבדיקות של דם, גם לבדיקות של ראייה, כי הגידול הזה, אם הוא יושב קרוב על עצב הראייה, הוא עלול לסכן את הראייה. ולכן כל הזמן בודקים האם הוא משפיע על הראייה. אני מכירה, אני, אני מכירה נשים, נגיד, שעברו ניתוח בגלל הסיבה הזאת. כלומר, השאלה הראשונה ששואלים אותי, בואי נאמר שיש שתי שאלות ראשונות ששואלים אותי. שואלים אותי, דבר ראשון, האם הגידול הוא סרטני? אז לא, הגידול הוא לא סרטני, הוא גידול שפיר. זה הוא מסוכן רק מההשלכות שהוא עושה, מהלחץ שהוא עושה במוח, מזה שהוא גורם להפרשה של הורמון מסוים, מזה שהוא נמצא על עצב הראייה, אבל הוא לא סרטני, הוא לא מסוכן בפני עצמו. והשאלה השנייה ששאלים אותי זה למה לא עושים ניתוח. אז באמת, כמו שאמרתי, הרבה פעמים כשזה מקרואדנומה, שזה יותר גדול מ-10 מילימטר, כן יותר שוקלים לעשות ניתוח, וגם כשזה יושב על עצב הראייה שוקלים לעשות ניתוח כי זה מסכן. אבל רוב המקרים הטיפול כן משפיע, ולכן פחות ממליצים בגידול מהסוג הזה של פרולקטינומה, ככה זה נקרא, פחות ששים אה, לניתוח מיד, כי שוב, זה ניתוח מוח וזה לא ניתוח שרוצים לעשות אותו מיידי, כי הטיפול הוא כן משפיע. יש גידולים אחרים במוח, שנגיד גידול שמשפיע על הורמון הגדילה, שהתסמינים שלו יותר מסוכנים, ולכן עושים ניתוח מיד. אבל שיש, בגידול שיש לי, משתדלים לא לעשות ניתוח מיד ולתת טיפול äh, בכדורים. אוקיי,
0: mm-hmm. okay. ואחרי שאת פיתחת את הטיפול התרופתי, כמה זמן זה לקח עד שהאווסת
1: חזרה? זה לקח כמה חודשים, גם כל הנשים שאני מכירה, זה, זה בא יחסית מהר, כי ברגע שההורמון מתאזן, אז uh, כבר האווסת חוזרת. עכשיו, זה גם שונה, זה שונה ממקרה למקרה, כי הגידולים... קצת מורכב. יש גידולים שהם מפרישים את ההורמון בעצמם, כאילו שהגידול עצמו מפריש את הורמון החלב, ויש גידולים שהם לא מפרישים את ההורמון, זה נקרא non-function, הוא לא פעיל בפני עצמו, אלא הוא רק לוחץ על כל מיני בלוטות שהן גורמות להפרשה יתרה של ההורמון. עכשיו, בהורמון החלב, כנראה, במקרה שלי, כנראה הרופאים סוברים שהגידול שלי... הוא לא מפריש את ההורמון, כי הרמות שלי אמנם היו גבוהות, אבל הרמות של הפרולקטין היו יותר נמוכות מנשים אחרות שיש להן את הגידול. אז סוברים שהוא לא מפריש את ההורמון, אלא הוא לוחץ בעצם על, על הבלוטה, אבל הוא לא לוחץ על משהו שגורם לו להפריש את ההורמון, אלא... הוא לוחץ ומונע הפרשת דופמין. אז זה קצת מסובך, ואני אסביר את זה מההתחלה. בעצם מה שקורה במוח זה שיש את ההורמון שנקרא דופמין, שברגע שיש הרבה דופמין, זה בעצם הורמון שהוא שלילי להורמון החלב. אם יש הרבה דופמין, אז מופרש מעט הורמון החלב. אם יש מעט דופמין, אז יש הרבה הורמון החלב. ומה שהגידול שלי עושה זה הוא... לוחץ על האזור של הדופמין והוא מונע ממנו להפריש דופמין, ולכן יש יותר מדי הורמון החלב, כי אין את הדופמין שהוא הבקרה שלו. Mm-hmm. אז, אז הכדורים שאני לוקחת הם כדורים שיש בהם חומר שהוא מדמה דופמין, ואז mm-hmm. כאילו יש לי יותר דופמין במוח ממה שהיה לפני, וזה מה שגורם לרמות של הורמון החלב לרדת. כי הדופמין הוא הבקרה של הורמון החלב. Mm-hmm. ומה ההשפעה של רמה יותר גבוהה של דופמין בגוף? מדופמין, אני יודעת שזה כן הורמון כן טוב וחיובי, אבל יש תופעות לוואי לתרופה הזאת, התופעה כן יכולה לגרום ל... היא עלולה גם לגרום קצת לבחירות. לי היא לא עושה כל כך תופעות לוואי, אבל יש נשים אחרות שהתרופה כן עושה להן תופעות לוואי, היא יכולה לגרום ליצר מיני מוגבר, לכל מיני עניינים כאלה, אבל באמת שהתרופה היא יחסית סבירה והתופעות לוואי שלה לא כל כך חזקות. פעם היו נותנים למקרה הזה תרופה שנקראת פרילק, היא הייתה תרופה מאוד מאוד חזקה, מאוד, שגורמת לתופעות לוואי מאוד קשות. אני דיברתי עם נשים מבוגרות שהיה להן את הבעיה שיש לי פעם, והן סיפרו לי שזה היה פשוט כדור שיכול לגרום כאילו ברגע אחד לאבד הכרה. הוא היה כדור mm. מאוד חזק שמטפל בגידול בצורה ממש נקודתית, ויכול להיות שאחרי כמה פעמים שנקחו אותו כבר נעלם הגידול, אבל תופעות לוואי שלו היו ממש חזקות והפסיקו לקחת אותו היום. והכדור שאני לוקחת, שזה בעצם כברגול, כברגולים, רגועה, של הגידול עצמו הן הרבה יותר חמורות מאשר של התרופה, ולכן ברור שאני מעדיפה
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. ברפואה קונבנטנרית, הם מבינים מה גורם לקולקטינורמה?
1: <laughs> זאת שאלה מצוינת. אין. לא יודעים, לא יודעים את התשובה, לא יודעים מה, מה גורם לגידול הזה להגיע, וגם לא יודעים מה גורם לו להיעלם. כלומר, גם הטיפול, יודעים שהטיפול אפקטיבי ושהוא כן עוזר, אבל אם הרופא, נגיד, פוגש אישה שפתאום הגידול שלה נעלם, או אישה שהגידול שלה לא נעלם, הוא לא יודע מה הסיבה. פשוט מנסים ומקווים שהוא ייעלם יום אחד, ולפעמים גם מפסיקים טיפול כשהגידול יחסית קטן, ופשוט מפסיקים עם זה. לא יודעים באמת ממה זה בא וממה זה הולך. הייתה לי רופאה שטענה שזה מגיע מלחץ, שצריך לעשות הרבה יוגה. עשיתי הרבה יוגה, זה לא כל כך עזר, אבל לא יודעים באמת מה הסיבה.
0: אוקיי. ונגיד אישה שרוצה להיכנס להיריון,
1: היא, מה, מה היא עושה לגבי התרופה? אוקיי, okay, אז זאת שאלה מצוינת, כי כמו שהסברתי, בעצם התופעה האוטומטית הראשונה של הגידול הזה כשהוא מתפרץ, זה בעצם בעיה בפוריות, כמו שהסברתי בדיוק את כל הסיבות. ואני מכירה גם נשים שנמצאות בקבוצה שלי, שככה הם גילו שיש להם את הגידול. פשוט התקשו... להיכנס להיריון, עשו בדיקות דם וגילו שיש להם את הגידול. אני במקרה הזה דווקא אומרת לאישה הזאת איזה מזל שזאת הבעיה, כי זאת בעיית הפוריות אחת הקלות שיש, כי באמת הטיפול ממש עוזר. כאילו, כמו שאמרתי לך, ברגע שלקחתי כדורים, ה- הווסת חזרה, הפוריות חוזרת והכול בסדר. הבעיה היא פחות בכניסה להיריון, כי אני מכירה הרבה נשים מהקבוצה שלי שהיה להן את הפחד הזה שאיך הן ייכנסו להיריון, ובסוף, ברוך השם, רובה נכנסות להיריון גם ממש בקלות הבעיה היא פחות בכניסה להיריון, היא יותר בדברים שמסביב. אם נגיד הגידול הוא ממש גדול, אז יש רופאים שימליצו לאישה לא להיכנס להיריון. למשל, שהגידול שלי היה ממש גדול, זה לא היה רלוונטי, לא ניסיתי להיכנס להיריון, הייתי רגע לפני צבא, אבל כן, הרופא ניסה להסביר לי שיכול להיות פה בעיה עם היריון. עכשיו, שהוא קטן, יש פחות בעיה. אבל אם אישה עכשיו רוצה להיכנס להיריון והגידול שלה הוא גדול, אז זאת בעיה. יגידו לה אפילו תחקי. או אני מכירה מישהי שהגידול שלה היה מאוד מאוד קרוב לעצב הראייה, ופחדו שאם היא תיכנס להיריון, הגידול יכול לגדול. למה הוא יכול לגדול? גם כי בהיריון לא ממליצים לקחת את התרופה, אז eh, פשוט אין טיפול, וגם בגלל כל הדברים ההורמונליים שקורים בהיריון, אז הגידול פשוט יכול לגדול מזה, מההורמונים של ההיריון, ואז פחדו שברגע שה... שהוא יגדל, הוא יפריע ל... לעצב הראייה, וזה יכול לפגוע לה בראייה, ולכן עשו אז כן, הגידול הזה הוא משמעותי לעניין של הריון, כלומר, מבחינתי, אני יכולה להיכנס עכשיו להיריון, פשוט, אם יש הריון עם הגידול, צריך להיות במעקב כמו שצריך, צריך להפסיק לקחת את הכדור, לראות האם הגידול גדל, לראות אחרי ההיריון, אחרי הלידה, אה, מה קורה, לשים לב אם אפשר להעניק. כאילו, זה כן הריון שהוא יותר במעקב, אבל אפשר לגמרי להיכנס להיריון, כש... כשהמצב מאוזן, כשהמצב בטיפול, אם מישהי לא מטופלת זה בעיה. אוקיי, okay, okay. וזה נחשב
0: הריון בסיכון
1: גבוה? לא, זה לא נחשב הריון בסיכון גבוה. עכשיו מישהי בקבוצה שלי ילדה, ברוך השם, תינוקת מתוקה, פשוט כן צריך להיות במעקב תוך כדי עם אינדוקרינולוג, אבל זה לא... Ee, בסיכון, אלא אם כן, אני מדברת פה על מקרה חריג, שממש יש איזה גידול גדול ובעיה, ואז יכול להיות שגם הם ניצאו לא להיכנס להיריון. אבל זה לא היריון בסיכון גבוה, באמת, הכול בסדר, רק צריך אה, לעקוב, לעקוב מהצד ולראות שאנחנו יודעים איך לטפל בדברים. עכשיו, אני גם אספר לך שכשאני גיליתי את זה ב, בגיל 18, זה היה לי מאוד מורכב, כי גיליתי את זה רגע לפני שהתגייסתי. Mm-hmm. בעצם כאילו, תוך כדי הגיוס שלי, עוד הייתי בבירורים של המצב אצל רופאים, וכשדיווחתי על זה כבר, כשהתגייסתי, אז הצבא רצה לשחרר אותי. Mm-hmm. הם, לא רצו, הם לא רצו שאני אהיה, זה, זה הפחיד אותם, שלחו אותי לוועדה, בעצם רצו לשלוח אותי החוצה. יש בצבא משהו שנקרא רמ"ש 2, שזה חופשת מחלה ארוכה, אז רצו לשלוח אותי למשהו שהוא מזה, שזה רמ"ד, שזה שחרור זמני. ממש להשתחרר, לצאת מהצבא אחרי שכבר התגייסתי, להשתחרר כשהייתי בטירונות אולי אחרי שלושה שבועות בצבא, ובלי הבטחה שיגייסו אותך אחר <אז> כך. אז שלחו <אז> אותי לוועדה, ואני הלכתי לרופא פרטי, והבאתי כל מיני נתונים, והבאתי כל מיני מסמכים, ובעצם הוכחתי להם שהמצב שלי כן יציב, כלומר שהכדורים כן עיצבו את הגידול, והוא בטיפול והכול בסדר, וממש ממש התחננתי שישאירו אותי. בסוף השאירו הכי נמוך שיש בצבא זה רגע אחד מלפני להיות מתנדבת, ושמו אותי ב, בתפקיד שאני יכולה להיות עם, ה, עם הפרופיל הזה, עם הרבה הרבה פטורים שאסור לי להתאמץ מאמץ פיזי, כל מיני דברים כאלה. בסוף הצלחתי לעבור את השירות, אבל זאת הייתה תקופה מאוד, מאוד מבלבלת. גם את mm. מרגישה, מרגישה מאוד לבד ברגע שמוצאים לך דבר כזה. אני גם אספר לך ש... בגלל שזה כאילו גידול במוח, נכון, הוא לא, הוא לא סרטני והוא שפיר, ברוך השם, אז ברגע שאני מספרת למישהו, כן, יש לי גידול במוח, אז זה נורא נורא מפחיד את הצד השני. והרבה פעמים מצאתי את עצמי בצורה שאני צריכה להרגיע את הבן אדם שסיפרתי לו. וזה היה מונע ממני הרבה פעמים גם לספר, כי זה, כי זה כאילו לוקח יותר אנרגיות ממה שרציתי, והרבה פעמים גם התמודדתי עם זה לבד. עכשיו, אח, אחרי חמש שנים שאני עם זה, גם פגשתי כל מיני נשים בקבוצות רפואיות וכזה שמתמודדות, ואני הבנתי שאין סיבה, דבר ראשון, אין סיבה שאני ארגיש שאני לבד, כי אני באמת לא לבד ויש עוד הרבה נשים שעוברות את זה, וגם אין לי מה להתבייש בזה או להסתיר את זה, כאילו, זה לא משהו שקרה באשמתי. ולכן פתחתי קבוצה, ביחד, ביחד עם כמה נשים שכבר פגשתי באינטרנט ועכשיו הגדלנו את הקבוצה, לכל אישה, בישראל, שיש לה פרולקטינובה, והאמת שההדים שה... שהקבוצה הזאת יוצרת, הם פשוט מדהימים, ממש לא מה שציפיתי. כאילו, אני מבחינתי, זאת הייתה קבוצת תמיכה, פשוט לשתף, פשוט לייעץ, ובסוף זה אפילו יותר מזה, כאילו, נשים שהצטרפו לקבוצה סיפרו לי שהן פשוט קורעות את הפוסטים ובוכות כמה ימים אחרי שהן הצטרפו. עכשיו, זה לא... משהו שמשמח אותי שהן בוכות, אבל אני יודעת שהן גם בוכות בכי של התפרקות, של שחרור, של הנה מישהי שעוברת את מה שאני מרגישה, שאני יכולה לשתף מישהי אחרת גם. אני יכולה לספר על עצמי שהיה לי תהליך מאוד ארוך כשעברתי את זה, שבהתחלה זה קצת הדחקה. שזה, כאילו יש לי גידול במערכת ואני לא מתעסקת בזה. ועכשיו, כשאני כבר בתוך העניינים של הקבוצה ומנהלת אותה וגם מדברת עם נשים שחובות את אותו דבר, אני מרגישה שאני יותר משלימה עם זה, ו- מתייחס לזה בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר בריאה. וגם יש אצלנו הרבה אנשים שלצערי, אה, גיליתי כל מיני כאלה שאולי לא קיבלו טיפול כמו שצריך. כלומר, אני לא רופאה, אני לא יודעת מה הטיפול הנכון, אבל כל מיני אנשים שסיפרו שיבחנו אותם מאוד מאוחר, או שפשוט המליצו להם לא לקחת טיפול, לא נתנו להם טיפול, והמלצנו להגיע לחוות דעת שנייה, ו... בעצם זה שאת שומעת מישהי שעוברת את אותו דבר שאת עוברת ואת מקבלת ממנה מידע ותמיכה והמלצות, זה מאוד מאוד עוזר, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפרקטית. אז אני מאוד מאוד שמחה על הקבוצה הזאת, ואני ממש שמחה שכל אישה בארץ שיש לה פרולקטינומה יכולה למצוא שם את, ה, את המקום. ובכללי, אני חושבת שאנשים עם כל מיני עניינים רפואיים, כדאי שהם ימצאו את המקום שהם יכולים לשתף, ואת המקום שהם יכולים לשאול שאלות, ואת המקום שהם יכולים להרגיש, להרגיש שהם לא צריכים להתנצל, והם לא צריכים להסתיר, והם לא צריכים להתבייש, כי זה מאוד מאוד מקדם, גם מבחינה נפשית. אני חושבת שזה משהו שכדאי שגם הרופאים יבינו, כי לדעתי זה טיפול משלים. כאילו, אפשר לקבל את הטיפול אה, הפיזיולוגי לגוף, למה שחווים, אבל מאוד חשוב שיהיה גם את הטיפול הנפשי בנוסף. מבחינתי, הקבוצה הזאת זה סוג של כאילו טיפול מבחינתנו, זאת כאילו קבוצת תמיכה, זה פשוט לקבל את המקום הרגוע מבחינה נפשית, כדי שיהיו לנו עוד כוחות להתמודד עם הטיפול.
0: כן, אני מסכימה אתך. לא משנה מה הבעיה, שזה ממש חשוב לקבל תמיכה. אולי עוד יותר לנשים, אבל גם לגברים, אם הם מתמודדים לדברים. אבל קודם כל, לשמוע שיש מישהו אחר שהוא נמצא במצב שלך, וגם לשמוע את הסיפורי הצלחה, זה מאוד מעודד שאת כאילו בדיוק אחרי ההבחנה, ואת לא יודעת מה לעשות, ואת שומעת על מישהו אחר שאולי כן נכנסה להריון, וזה הדבר שמאוד מצפיד אותך עכשיו. זה מאוד מאוד מאוד... Mm. ואני רוצה דפון. להתייחס למשהו שאת אמרת לגבי האבחון, שלפעמים האבחון הגיע ממש באיחור. יכול להיות שאישה מטיילת בין רופאים עד שהם באמת מגלים שזה באמת אה, הבעיה שלה. אה, מה את שומעת מה, מהאנשים בקבוצה שלך? אז אני
1: אגיד ש... זמן? רוב הנשים שאני מכירה ספציפית עם המקרה הזה כן מאבחינים די מהר. כאילו, יש... בעיות רפואיות אחרות ששמעתי עליהן, שמאבחנים אותן הרבה יותר לאט. פה זה משהו כן מוכר ברפואה וברור, וגם מאוד מאוד קל לאבחן אותו. כלומר, עושים בדיקת דם להורמון החלב, ומגיעים ל-MRI, וזה מאוד פשוט. אבל שמעתי, יש לי חברה בקבוצה שהיא... היא הייתה בצבא כשגילו לה את זה. אני התגייסתי אחרי האבחנה, כלומר, אבחנו אותי במערכת האזרחית, אבל היא, תוך כדי הצבא, היו לה את כל התסמינים, ואף אחד לא התייחס אליה, ו... במשך שנתיים היא הולכת עם כל התסמינים האלה ואף אחד לא מאבחן אותה, ורק אחרי שנתיים גילו את זה. ובעיניי זה ממש uh, מחדל. בואי, אני גם הייתי חיילת, אני מכירה את המחדלים של המערכת הצבאית, אבל גם שמעתי על כאלה שהיו במערכת האזרחית ולקח הרבה זמן uh, לרופא שלהם. עכשיו, לפעמים אני לא יודעת באמת ממה זה נובע, יכול להיות שזה רופא שהוא לא כל כך מחובר, יכול להיות לפעמים... שזה גם הבן אדם עצמו, שהוא לא מקשר ולא מבין לאיזה רופא הוא צריך ללכת. אני אגיד לך שבתור מישהי שמתמודדת כבר הרבה שנים עם עניינים רפואיים, אני, אני למדתי שאני צריכה על של להיות הרופאה של עצמי גם, שזה לחקור ולהבין מה עובר על הגוף שלי ולבדוק בדיוק לאיזה רופא אני צריכה ללכת, על איזה בעיה ולאיזה רופא גם ללכת. זה שאומרים לי שהרופא הוא אינדוקרינולוג, שזה הרופא שמטפל בו זה לא אומר שזה הרופא שאני צריכה ללכת אליו, אני צריכה ללכת למישהו עם המלצות, למישהו שמתאים לגישה שלי, למישהו שאני מתחברת אליו ושנוח לי איתו. אני אגיד לך שאני שומעת על הרבה נשים שהולכות שוב ושוב לרופא שהן לא מרגישות בנוח איתו. לרופא שמתייחס לזה שהן שמנות, ובגלל זה אומר להן שזה התסמינים שקורים להן. יש לי מישהי בקבוצה שסיפרה לי שכל פעם היא הייתה מגיעה לרופא המשפחה, היא גם, יש לה פרולקטינומיה, היא הייתה מגיעה, היא הייתה מספרת לו שהיא לא מקבלת וסת או כל מיני תסמינים, והוא היה אומר לה, זה בגלל המשקל שלך,
0: את צריכה להרזות.
1: Mm. ובמשך חודשים רבים היא לא מקבלת אבחנה, כי הרופא החליט שזה בגלל שהיא שמנה. עכשיו, אפשר להתייחס לעניינים של משקל מבחינה רפואית, סבבה, אבל יש הרבה מקרים שהם, ש, שזה פשוט לא נכון. אז לפעמים קשה לי לדעת אם זה באמת המטופל, שאולי הוא לא מספיק בפוקוס, אני אגיד לך לעצמי שזה מאוד קשה להתמודד עם כל כך הרבה בעיות רפואיות ולהרים את עצמך כל פעם מחדש וללכת שוב לרופא, זה, זה נורא נורא מורכב, ובשלב מסוים את יכולה כבר להתייאש, יכול להיות שלא יהיו לך כוחות. והקבוצה נותנת לנו הרבה כוחות. כאילו, קרה לי הרבה פעמים שהייתה מישהי שאמרה, תקשיבו, כבר אין לי כוח, אני לא אוכצה ללכת לרופא, אין לי כוח לקבוע את ה אין לי כוח לקבוע של הקורונה זה מאוד מורכב. אני מנסה ללכת אה, בין רופאים כשסוגרים לי אה, קניונים וסוגרים מקומות, ועוד שנייה אני מפחד שיסגרו גם את המרפאה, ואני לא יודעת אם בכלל לצאת מהבית, כי אולי אני מנסה לטפל בבריאות שלי, אבל בעצם אני מסכנת את עצמי. Mm-hmm. אז כן. עצם החוויה הזאת של לעבור בין כל כך הרבה רופאים, זו חוויה שהיא בפני עצמה מורכבת. חוויה שהיא בפני עצמה מקשה עליי לטפל בעצמי, כי... זה לוקח ממני המון שעות עבודה. אני עצמאית, אני מאמנת עסקית, ואף אחד לא משלם לי ימי מחלה על השעות עבודה האלה ש... שהן מתפספסות, וזה גם מבחינה נפשית קשה. אני מגיעה למצב שכל פעם שאני הולכת לרופא, הוא מפנה אותי לשלושה רופאים נוספים, כאילו. אני הולכת עכשיו באותו שבוע לאינדוקרינולוג, לנוירולוג, לרופאי עיניים, לרופאי אף אוזן גרון, לכולם ביחד כדי לטפל ב... בכל העניינים במקביל, וזה מורכב. זה באמת mm. מורכב. כאילו, זה לא שאתה מתמודד עם בעיה רפואית ופעם בשנתיים הולך לביקורת. אתה צריך להיות במעקב uh, מאוד מאוד צמוד. אז כל כמה זמן צריך uh, לבדוק
0: את הגידול ומה הגודל שלו ורמות הפרולקטין בגוף.
1: אז גם כאן זאת שאלה של uh, מה המצב. אני חושבת שצריך להפריד בין שני מקרים. במקרה שמגלים את זה, וכשיש את ההבחנה, אז צריך ללכת בתדירות מאוד מאוד גבוהה לביקורות, כדי לראות מה ההשפעה של הטיפול ולראות שהמצב מאוזן. נגיד ב... בואי נאמר, בחצי שנה הראשונה שגילו לי את זה, הלכתי לכמה MRI במקביל, וכמה פעמים לבדיקות דם, וכמה פעמים לרופא, ולעוד חוות דעת, וצריך לעשות הרבה דברים בבת אחת. ואחרי שכבר המצב התייצב, נגיד אחרי שנה או שנתיים, אז כבר זה ללכת ל-MRI פעם בשנה או פעם בכמה שנים, ולהגיע לרופא פעם בשנה או פעם בחצי שנה, זה פחות, זה פחות משמעותי, אבל גם כאן יש שינויים. כאילו, אצלי הגידול התייצב מאוד, אבל בתקופה האחרונה פרצו לי הרבה מגרנות, שעכשיו מנסים להבין אם הן נובעות מהגידול או מהלחץ של הגידול או ממשהו אחר בכלל. אז בעיקרון צריך ללכת ל... אני חושבת שצריך ללכת לבדיקה... כל חצי שנה, אבל זה יכול כל פעם להשתנות. אוקיי. Mm,
0: okay. והאם את שותפת אם תזונה או פעילות גופנית, הם משפיעים על הגידול?
1: זאת שאלה טובה. אני לא מכירה שתזונה יכולה להשפיע. כאילו, יש אצלי בקבוצה כל מיני נשים שכן עוסקות ברפואה משלימה ובתזונה, ויכול ש... יש כאלה שם אמרו שזה ישפיע עליהם, על הפרולקטים. אני לא יודעת אם זה ישפיע עליהם, על הגידול, כי הם הרי לא עושים, לא עושים כל שנייה, גם כי החומר, החומר נשאר במוח, וגם זאת בדיקה מאוד יקרה, אז לא עושים את זה הרבה. אני לא יודעת דברים כאלה באמת משפיעים, אמרתי לך שהייתה לי רופאה שאמרה לי, תעשי יותר פעילות מרגיעה, וזה יהיה לך יותר טוב, אבל באופן כללי, רק הכדור זה מה, זה מה שעוזר, וה... גם הרפואה לא מכירה במשהו שעוזר ממש, וגם ברפואה משלימה אני לא מכירה איזה משהו ספציפי ש... שבאמת עוזר לזה. כן, אני אספר כן, לך שמהרגע <laughs> ש... <laughs> כן. שנחשפתי, הרי קידמתי את הקבוצה הזאת על ידי כך שפשוט סיפרתי את הסיפור שלי ברשת ובכל מיני קבוצות, וסיפרתי על הגידול שלי ומה אני חווה ואיך אני מרגישה, והיה לזה גם הרבה עדים. ומהרגע שנחשפתי לגבי זה, אז קיבלתי המון שפע של הצעות והמלצות בפרטי על כל מיני טיפולים שאנשים סוברים שהם יכולים לעזור לי. קיבלתי גם דברים הזויים מאוד. כאילו, זה מעניין שברגע שאת חושפת משהו שאת עובדת בבחינה רפואית, אז אנשים חושבים שזה כאילו סבבה להציע לך כל מיני טיפולים. אז קיבלתי כל מיני עצות לשתות את ה... כל מיני שייקים שהם יעזרו, או לעשות uh, טיפול בארץ של דבורים, או דמיון מודרך שיעזור לזה. אז יש המון אנשים ש... אני לא יודעת אם זה באמת דברים שעובדים, אבל המון אנשים שחושבים שיש להם כל מיני uh, דרכים לעזור, אני מקווה שזה מכוונה טובה, וזה פשוט היה מעניין עד שקיבלתי המון המון הצעות uh, <laughs> מעניינות. Uh, כן, זה, זה קורה הרבה בהרבה נושאים שונים.
0: Uh, במיוחד בחברה הישראלית, אני חושבת, שאנחנו מאוד אוהבים לתת עצות. Uh, אוקיי, <laughs> okay, האם uh, ידוע לך אם יש קשר בין פולקטנומה והפלות חוזרות?
1: לא, אני לא מכירה שיש קשר. Um, יש רופאים שסוברים שאם ממשיכים לקחת את הכדור, תוך כדי הריון הוא עלול לגרום להפלה. לא כל הרופאים חושבים ככה, אבל uh, אני לא, לא מכירה קשר במחקרים שאני קוראת בין הפרולקטינום על ההפלות. דווקא רוב הנשים שאני מכירה, יש להם uh, הריונות בריאים ונכנסות בקלות, ברוך השם, והכול בסדר. רק צריך להיות במעקב. ושוב, זה גם מה שאני תמיד אומרת לאנשים בקבוצה, מישהי ברגע שהיא מגלה הריון, גם זה מה שהרופא שלי הנחה אותי, ברגע שמישהי מגלה הריון בקבוצה, פשוט ללכת מיד לאנדוקרינולוג ולבדוק מה לעשות. כנראה שצריך להפסיק את הטיפול בכדורים אלא אם כן זה מקרה מיוחד, רק להיות במעקב אצלו, אבל ההיריון אמור ללכת בצורה תקינה.
0: וזו תופעה שרואים יותר אצל צעירים, האחרונה קטנים? אז זאת שאלה טובה.
1: אני דווקא, יחסית חריגה שגילו לי את זה בגיל 18. ממה שהבנתי, נשים בדרך כלל שיש להן את זה באזור גילאי ה-30 עד 50, כאלה. זו תופעה שקיימת גם אצל גברים, זה בסבירות יותר גבוהה אצל נשים, אבל זו תופעה שקיימת גם אצל גברים, וכשזה מופיע אצל גבר זה פוגע בפוריות שלו, בפוריות של הגבר, ואז הרבה פעמים הרופאים ממליצים לעשות ניתוח כדי שהוא יוכל להביא ילדים לעולם. הקבוצה שלנו היא קבוצה רק של נשים, אבל יש לי בקבוצה גם נשים ש... הגבר שלהם מתמודד עם זה, ואנחנו מפנות אותם לרופאים הנכונים, למנתחים הטובים, גם להם יש מקום, אבל בעיקרון זאת קבוצה לנשים. עכשיו, הרבה שאלו אותי למה זאת קבוצה רק לנשים, אם יש גברים שחווים את זה. אז אני אסביר. בעצם, כמו שאמרתי, הורמון החלב וכל הדברים שקורים לנו בגוף זה דברים הורמונליים שמאוד משפיעים על פוריות, על, על וסת, על היריון, על לידות וכאלה, ואני רציתי שזה יהיה מרחב נעים לנשים. לשתף את הדברים האלה, ואני מרגישה שאם זה יהיה מרחב שהוא משותף עם גברים, זה פשוט לא יהיה נכון, גם כי גברים חווים דברים אחרים מבחינת הפוריות שלהם, וכמו שאמרת, גם הטיפול לפעמים הוא אחר. ולכן הקמתי קבוצה שהיא תהיה רק לנשים, אבל אם יש גבר שרוצה להקים קבוצה כזו לגברים, הוא מוזמן, ואני אתן לו את כל העצות שהוא רוצה. יפה.
0: אז מהניסיון שלך בקבוצה, רוב הנשים... הם, הם מגיעים לאבחנה בגלל חוסר אי-פוריות, או בגלל התזמונים האחרים, ואז מגלים שיש
1: את הבעיה? זאת שאלה טובה. אני חושבת שלפעמים יש כאלה שמגיעות פשוט כי עשו בדיקת דם וכל מיני דברים, כאילו זו בדיקת דם ממש פשוטה, של פרופיל הורמונלי, זה לא איזה בדיקת דם חריגה, ואז פשוט מצאו להם את זה שם. הרבה פעמים זה כן קשור לווסת, וזה יכול להיות קשור לעוד דברים של בחילות וכאלה. ושוב, תמיד יש את התסמינים של הכאבי ראש, של הסחרחורות, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מקשרות שזה קשור. כי אם את חווה כאילו גם בחילה וגם כאב ראש, את לא מבינה שיש קשר. ואני רק אחר כך הבנתי, הרופא גם אמר לי, כאילו, הכאבי ראש שלך זה בגלל הגידול, הוא כואב לך. זה קשור mm. לזה שיש לך בחילות ושהווסת לא הגיעה. ופתאום אני הבנתי שיש קשר, וזה לא שני דברים נפרדים. Mm. כן, ויש הרבה דברים שגורמים ל...
0: כאבי ראש, אז אם יש כאבי
1: ראש, לא בודקים את זה, דבר ראשון. פעליתי את זה בכל מיני דברים אחרים. אולי לא שתיתי, זה גם מצחיק, כי הרבה פעמים על כאבי ראש אנחנו לא פונים לרופא. שמתי לב שהרבה אנשים לא פונים לרופא על דבר כזה. חשבתי שלא שתיתי, או כמו שאמרתי לך, הייתי בשנה של למידה, אז אמרתי, אולי אני באמת לומדת הרבה וקוראת הרבה ספרים, וזה בגלל זה, ומעולם כאילו לא חשבתי על כאב ראש לפנות לרופא, בגלל שווסט זה משהו שמגיע כל חודש ואת גם בודקת אותו שהוא, שהוא סדיר, זה, זה מסמל לך על הבריאות של הגוף שלך. ואז ברגע שזה לא קורה, זו נורת אזהרה אדומה, אדומה הרבה יותר גדולה מאשר אה, תחושה של כאב ראש, שאת גם אומרת לעצמך, טוב, זה בטח יחלוף עוד מעט. Mm, כן. ולכן פ, פניתי לרופאת נשים רק בגלל זה, אפילו, אפילו לא בגלל הבחילות או הכאבי ראש. אוקיי, mm. okay,
0: אז אני לוקחת הרבה השריה, השריה מהסיפור שלך. כי קודם כל, את אמרת משהו מאוד מעניין, כאילו, את התחלת לספר לאח... לאחרים שיש לך את הפולקטינומה, ושזה לא אשמתך, ושאת לא צריכה להתבייש בגלל זה. ומה okay. שאני רואה בעבודה שלי, סביב פוריות וווסת וכולי, שהרבה פעמים יש לך המון המון רגשות אשמה. לא משנה אם זה... מה בדיוק הבעיה, אבל uh, הרבה פעמים זה קורה. והפחד וה, גם לספר ולשתף את החוויה. ואני רואה שאצלך זה, זה מאוד עזר לך דווקא לש, לשתף, נכון?
1: אני חושבת שלי זה מאוד עזר. שוב, כל בן אדם הוא שונה, ויש אנשים שזה לא מתאים להם. אני גם אגיד לך שזה המקצוע שלי. אני מומחית בשיווק אורגני בפייסבוק, ואני נוהגת לשתף מהיום-יום שלי, ויש אנשים שזה לא מתאים להם, או גם לקוחות שלי, ואני בחיים לא אגיד למישהו לעשות את זה. אני אגיד שלי זה כן נעים, זה נותן לי מקום של לאבד את החוויות שאני חווה, וגם אני אגיד לך שאני לקחתי החלטה, שאם אני עוברת משהו, גם אם זה משהו שלילי, כמו בעיה רפואית, שאין משהו חיובי בבעיה רפואית, אבל אני לקחתי החלטה שגם אם אני חווה משהו שלילי, אני בוחרת איך להפוך את זה למשהו טוב. כלומר, איך לקחת את הדבר הזה שאני חווה, ולעשות ממנו משהו טוב בעולם. אז אני החלטתי שאם זה משהו שאני חווה וקשה לי איתו, ועברתי איתו דברים מורכבים, וכבר לי הרבה ניסיון איתו, אז אני אקח אותו, ואני אעזור איתו לנשים אחרות שחובות את אותו דבר, ואני אתן להן תמיכה, אתן להם מקום למרחב, ואני אתן שיעזור להם. וככה גם אני מרגישה שאני מתמודדת יותר טוב עם הדברים שלי, כי בסוף אני יכולה בסוף יום להתבאס ולבכות מהתוצאות של הבדיקות אצל הרופא, ולפחד, ו... וזה גם קורה הרבה. אבל אני משתדלת לא להישאר רק בתוך זה, כאילו, יש לי גם את המקום לזה, אבל ביום שאחר כך לקום ולחשוב איך אני יכולה לעזור לבן אדם אחר, ואז זה גם נותן לי תחושה יותר טובה עם ההתמודדות שלי. בעצמי, שאני לא סתם מתמודדת עם זה לשווא, אלא אני מתמודדת עם זה כדי שיהיה לי את הכלים לעזור לאנשים אחרים. וזה נותן לי גם תקווה וגם אור ביום שלי, וגם נשים שאומרות לי שבאמת הקבוצה ממש ממש עוזרת להם, ולהם יותר קשה להיחשף. אז אני לוקחת את זה שאני יכולה להיחשף ואין לי בעיה עם זה, ואני עושה את זה בשביל נשים אחרות, שזה יעזור להן. Mm-hmm.
0: כן, וגם אני רוצה פשוט להוסיף הערה לגבי, כאילו, להיחשף. יש כל מיני צורות לעשות את זה. יכול להיות שמישהי בוחרת רק לשתף את החברות הקרובות שלה, יכול להיות שמישהי אחרת מגיע לקבוצה שלך, ואז שם היא מרגישה בנוח לשתף. יש כאלה שהם רוצים לשתף, mm-hmm. כאילו, כמו שאת, בפרופיל על פייסבוק, אבל כאילו, יש רמות שונות, כל אחד יכול למצוא את הדרך שלה. נכון, ואני
1: אספר לך גם ש... גם אצלי בקבוצה יש נשים שאפילו בתוך הקבוצה קשה להן לשתף. כאילו, אני מאוד שמה דגש על השיתוף, וכל אישה חדשה שמצטרפת, אני מציעה לה לפרסם פוסט בקבוצה, וזאת קבוצה פרטית שאף אחד לא יכול לראות שאת נמצאת בתוכה, ואף אחד לא יכול לראות מה כתב בתוכה. אז אני מציעה להן לשתף, לספר ולקבל מאיתנו עזרה, ויש כאלה שגם זה קשה להן. אפילו ברמה הנפשית, כמו שהסברתי מקודם, של להקל ולהתמודד עם זה שאני באמת חווה את זה. אז אני אף פעם לא אכריח בן אדם לשתף, ויש לי הרבה נשים בקבוצה שהן פשוט קוראות, ועצם הקריאה של הפוסטים ועצם הידיעה שהן נמצאות בקבוצה של נשים במוצב כמו שלהן, זה עוזר להן אפילו בלי לכתוב מילה אחת. לכן, גם אם יש אישה שרוצה רק... להיות חלק, אבל לא לשתף מתוך עצמה, זה לגמרי המקום שלה. זה לא קבוצה שרק חייבים לספר ואז לא, לא מרגישים בנוח אם את לא מספרת, כאילו. לכל אחת יש את המקום שלה להרגיש בנוח, ואני גם מאוד שמה דגש על זה ש, שיהיה לנו מרחב נעים להתנהל בו. מאוד mm-hmm. חשוב.
0: אוקיי, okay, אז תודה רבה על כל המידע ששיתפת אותנו היום. Um... יש כאילו מסר לסיים שאת רוצה לשתף עם מישהו שיכול להיות שהיא חושבת שיש לה את זה, או היא רוצה ללכת ולהיבדק, או היא
1: קיבלה הבחנה? המסר שלי הוא קודם כול תמיד שמאוד חשוב להיבדק. אני יודעת שאנשים קצת לפעמים מפחדים מרופאים, או אין להם כוח, אבל הדבר הראשון שחשוב זה הבריאות שלנו, לפני העבודה, ולפני המשפחה, ולפני הילדים, ולפני כולם. קודם כול, לטפל בבריאות שלנו. אז אם מישהו מרגיש שמשהו לא בסדר בגוף שלו, שפשוט יבדוק את זה. וגם אם רופא אחד לא מצא את הדבר, אז ללכת לעוד רופא ולבדוק את העניין. והדבר השני זה שאם מתמודדים עם בעיה רפואית, גם אם זו בעיה רפואית שיכולה כאילו להישמע מביכה, זה נשמע מביך, יכול להישמע מביך שאני אומרת, לא קיבלתי מחזור וגיליתי שיש לי גידול, אוקיי? אבל גם אם זו בעיה שיכולה להביך, לא צריך. להתבייש בבעיה שיש לנו. שום בעיה לא קשורה למשהו שעשינו, היא לא אשמתנו, אנחנו לא צריכים להרגיש תחושות קשות על עצם זה שיש לנו את הבעיה. וצריך גם להבין שהבעיה היא משהו נפרד מאיתנו, כלומר, זה לא שאני בן אדם חולה, זה יש לי מחלה, כלומר, יש משהו שהוא הולך איתי ביחד, אבל זה לא מגדיר אותי, זאת לא הזהות שלי. וככה גם אני מתייחסת לזה. אני לא כועסת על הגידול החמוד, אני אוהבת אותו והוא גם חלק ממני, אבל אני יודעת שהוא משהו נפרד ממני והוא לא מגדיר את כל הזהות שלי, וזה גם עוזר לי להתמודד איתו ולהמשיך כדה. ואני מקווה שיום אחד הוא יחליט שהוא סיים את תפקידו ושהוא ימשיך הלך. אמן. <עמד> תודה רבה.
0: בעזרת השם. זה ממש חשוב מה שאת מספרת, כי זה לא מה שקורה, זה כאילו איך אנחנו מרגישים על מה שקורה. ואת בחרת גישה מאוד חיובית, כאילו מאוד פרקטית, זה לא שאת דוחקת את הדברים ואת לא זה, את הולכת, את עושה את מה שצריכה, וגם בתוך זה בוחרת את הגישה החיובית הזאת. משתדלת. זה עבודה. כן, זו העבודה, זו העבודה שלנו בחיים, באמת, <laughs> כל הדברים האלו. אוקיי, okay, אז אם מישהי רוצה להיות בקשר איתך, מה הדרך הכי טובה?
1: אז יש את הקבוצה שלנו, קוראים לה נסיכות עם פרולקטינומה. זו קבוצה שמיועדת לנשים שאובחנו או שחושדות בפרולקטינומה. כל אישה שחווה את זה או שחושדת בזה גם מוזמנת לדבר איתי בפרטים, בפייסבוק שלי, באנגלית, דף נהר לבן אייכן. או במספר הטלפון שלי, שאני גם יכולה לפרסם אותו כאן. אני מייעצת להרבה נשים, או גם גברים, שחווים את ההתמודדות הזו, ואני ממש ממש כאן לעזור. זאת המטרה המרכזית שלי, וכל מי שחווה את זה ממש מוזמנת להצטרף אלינו לקבוצה. זו קבוצה שעושה באמת הרבה... טוב, אני יודעת שיש חששות לפעמים, אני אכנס לקבוצה כזאת, אולי זה יבאס לי את הפיד, אולי זה יגרום לי תחושות קשות, אולי כל פעם שאני אראה זה יבאס אותי, אבל אנחנו גם שמות דגש בקבוצה על אה, לשמוח ולצחוק ולראות את הטוב ולעזור אחת לשנייה ולתמוך ולחייך. לי זאת קבוצה שבאמת עושה הרבה אור. אז אני מזמינה כל מי שמתמודדת עם הדבר הזה, שזה גידול במוח מסוג פרולקטינומה, שתצטרף אלינו. לקבוצה, וזה באמת uh, יעשה לה טוב.
0: מעולה. יופי. אז המון המון תודה, דפנה. בוודאי לך. Um, את כל הפרטים, כלו, את הלינק לקבוצה, אני אשים um, במידע על הפרק הזה. ומאחלת לך המון טוב, וזה um, כל כך מחמם את הלב לשמוע שאת הפכת משהו... שכאילו קושי אצלך זה
1: משהו חיובי שעוזר
0: גם לאחרים.
1: אני במידה וזה, זה המשפט שלי בחיים, להפוך חיסרון ליתרון. Mm-hmm.
0: יפה, יפה מאוד. ומאוד מתאים גם דווקא לתקופה הזו בחיים, גם ובכלל נכון. בעולם של הקורונה וכולי. נכון ממש. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז uh, תודה. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי